0: estamos en ponte en mi lugar conéctate conmigo comenzamos
1: hola buen día hoy estamos con ustedes de nuevo aquí en ponte en mi lugar conéctate conmigo les saluda con mucho gusto su amiga amairán hernández rodríguez y hoy estoy tan emocionada porque el día de hoy estará con como... ustedes unos invitados de lujo, así es, el día de hoy están con nosotros los licenciados en enfermería, Clara Guadalupe González Fernández, Mirka Arilla López Lázaro, Erika Linaje Jiménez Carvajal y César Adrián Mayo Jiménez, ellos son licenciados en enfermería y el día de hoy están con nosotros porque hoy hablaremos acerca de un tema muy importante, si tú tienes problemas para dormir o conoces a alguien que durante la noche se levanta y le cuesta conciliar el sueño? Bueno, este tema es para ti. Hoy hablaremos acerca de qué es el trastorno de insomnio. Así es. Hoy hablaremos de qué es, cuáles son sus síntomas, qué podemos hacer si se nos detecta este trastorno. Bueno, ¿cuántos de nosotros conocíamos este, este trastorno? Para mí es un tema nuevo y hoy vamos a aprender acerca de este trastorno. Te invito a que te quedes con nosotros durante esta transmisión para que podamos aprender juntos qué es el trastorno de insomnio. El día de hoy hemos recibido una carta de nuestra seguidora y quiero compartirla con ustedes. Pero antes quisiera definir qué es salud. Bueno, la OMS ha definido que salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Así es. Quiere decir que si tú estás bien físico, mental y socialmente y no te duele nada y no sientes nada, quiere decir que estás sano. ¿Y qué es salud mental? Bueno, salud mental es la persona que puede hacer ciertas cosas. Una de ellas es la persona que puede afrontar las dificultades normales de la vida, la persona que puede trabajar de forma productiva y es la persona que puede hacer consciente de sus propias decisiones o capacidades. También es la persona que es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Eso es salud. Hoy me da mucho gusto que estén con nosotros y nuevamente les vuelvo a dar la bienvenida y siéntanse en casa. Bueno voy a leer la carta de nuestra seguidora Ella ha decidido permanecer en anonimato Así que no voy a mencionar su nombre Hola soy mujer, digo 22 años Soy estudiante de ciencias políticas Actualmente vivo con mis padres y una hermana menor Tengo una pareja desde hace dos años Ella nos cuenta que a los 18 años empezó a tener dificultades Para conciliar el sueño y mantener su ritmo con normalidad Ella padece de despertares nocturnos y ella nos presenta y nos dice que ha tomado medicamentos para dormir, pero que no ha tenido mejorías durante tres meses. Me gustaría compartir con ustedes acerca de este caso muy importante. ¿Cuántos nos sentimos identificados con este caso? ¿Cuántos no hemos podido dormir durante varias noches? ¿Cuántos de nosotros nos cuesta trabajo dormir y nos quedamos horas y horas viendo la tele o estamos pegados en el celular viendo nuestras redes sociales? Bueno, quiero decirte que este es un problema, si no puedes dormir a tus horas o te duermes y te levantas y te cuesta dormir otra vez, tenemos un problema. Pero el día de hoy estarán aquí nuestros expertos en el tema para que nos aclaren nuestras dudas. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es el trastorno de insomnio?
2: Hola, buen día, un gusto saludarlos y un gusto estar en tu programa, mi estimada Mayrani. Eh, pues como tú bien dices, el, el insomnio es un trastorno del sueño que consiste en la dificultad para poder dormir y descansar. Se divide en tres. El insomnio inicial consiste en la dificultad para quedarse dormido en el momento de acostarse. El insomnio en medio conlleva a largos despertares durante la noche. El tardío conlleva el despertarse temprano con incapacidad para volverse a dormir. Se divide en tres. El insomnio agudo dura menos de cuatro semanas. El sudagudo entre cuatro semanas y seis meses. El crónico dura más de seis meses.
1: Gracias Erika por compartir con nosotros tu experiencia, entonces para que nos quede un poquito más claro y podamos entender, el trastorno de insomnio es la dificultad para iniciar el sueño o si tenemos dificultades durante la noche y nos levantamos y no podemos volver a conciliar el sueño o si de repente nos levantamos temprano y no podemos volver a dormir entonces ojo tenemos un problema pero para seguir conociendo más acerca de este tema quisiera saber cuáles son los síntomas o cómo detectar si yo puedo tener el trastorno de insomnio ¿Quién de ustedes me puede comentar eso
3: bueno antes que nada muchas gracias por haberme invitado y tener esta oportunidad para compartirles esta información para las personas que se sienten identificadas y bueno como ya mencionaron, estas personas presentan dificultad para dormir y mantener el sueño teniendo despertares frecuentes por la noche y despertar pronto por la mañana y ya no poder volver a dormir. Otros síntomas son el malestar físico, que es el malestar diurno, que es la fatiga durante el día, <risa> el malestar psíquico, que es la irritabilidad, apatía, la angustia porque no puede dormir bien y tener un ritmo adecuado pues, del sueño, la baja autoestima e inseguridad, también eso se presenta en ellos, los pensamientos negativos constantes sobre sus estudios, su trabajo, en donde ellos se desarrollan socialmente y pues ellos pueden llegar a no concentrarse bien, se sienten inútiles y a, también se llegan a, a exigir mucho.
1: Gracias, Mirka. Fíjate que gracias a eso podemos identificar si tenemos el trastorno de insomnio. Y fíjense qué interesante es todo lo que nos menciona. Todo lo que ella acaba de mencionar sobre irritabilidad, enojo, eh, malestar físico. Pero quisiera que tú nos comentaras, Mirka, acerca de qué manera afecta a las personas que presentan este trastorno.
3: Así es, y bueno, esto llega a afectar de manera social, laboral, en la parte educativa y el comportamiento de, de la persona que está padeciendo de este trastorno de, del insomnio. Y algo que es muy importante y que está afectando de manera significativa es el deterioro cognitivo. Esto puede determinar dificultades en la atención, la concentración, la memoria e incluso para realizar habilidades manuales simples como hacer tarea, comida, cosas de oficina, cosas que realmente son muy fáciles de hacer. Y esto pues conlleva un desempeño muy deficiente en su trabajo o en la escuela. Otro punto es que igual al manejar, ellos pueden llegar a reaccionar muy tarde y ahí es donde hay... abuso de sustancias. Realmente afecta de manera significativa en la vida de, de cada persona que realmente está pasando este tipo de, de trastorno. Algo que quiero destacar es que también aunque tengan todas las condiciones favorables para poder dormir, aún así se puede producir este trastorno.
1: Gracias Mirka, fíjate que todo lo que nos acabas de mencionar es muy importante y de qué manera está afectando este trastorno a las personas. Eh? Si alguno de, los, de ustedes, de los oyentes, se siente identificado, por favor, eh, alguien de ustedes nos podría decir qué se recomienda hacer si se detecta este trastorno o con quién nos recomiendan acudir si la persona detecta o cree tenerlo de acuerdo a todo lo que nos han mencionado esta tarde.
4: Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias a Mayrani por la invitación. Y como bien comentabas, es necesario conocer qué podemos hacer o cómo podemos actuar si presentamos algunos signos o síntomas de este padecimiento. Eh, lo más recomendable como profesional de enfermería es brindarle la información adecuada sobre sus posibles dudas o sospechas que pudiera tener o presentar el paciente claro está que tiene que ser valorado con un especialista, en este caso podría ser con un neurólogo, también un psicólogo o un especialista en neurofisiología, ya esta evaluación dependerá del tipo de insomnio que afecte al paciente. Ellos se encargarán de hacer un examen físico, más que nada para buscar algunos signos o síntomas que pudieran estar relacionados con el insomnio al igual se encargarán de evaluar a través de un cuestionario los hábitos de sueño eh, el cual ayude a encontrar la causa de dicho problema o padecimiento. Ellos harán un diagnóstico eh, basado en historia clínica completa que incluyan los hábitos de sueño del paciente. Su sugerimos que se lleve a cabo un diario de sueño con valoración basal del problema y asimismo de la efectividad del tratamiento empleado hacia el paciente, ya que todas estas eh, estrategias nos ayudará a que el paciente pueda obtener un diagnóstico certero y asimismo un buen tratamiento.
1: Gracias Clara por todas las recomendaciones que nos has dado el día de hoy, claro que sí es muy importante si nosotros o alguno de los oyentes se siente identificado con alguno de los síntomas ya sabemos a dónde acudir inmediatamente, recuerden nuestra salud es primero. Pero para continuar con el tema me gustaría que el licenciado César nos dijera o si tiene algún comentario de qué estrategias o qué nos recomienda a la población en general para prevenir o atender el trastorno del insomnio, por favor César coméntanos.
0: Hola Mirani, muy buenos días, antes que nada quiero agradecerte por esta cordial invitación. Bueno pues el cómo prevenir lo que es el insomnio, uno de los principales, eh, una de las principales prevenciones pues es dormir de 6 a 8 horas ¿sí? y el buen descanso suele ser mucho mejor para para los jóvenes, sí, y no desvelarse. Otra de las de las prevenciones es eh, comer muy sano, ¿sí? nuestra alimentación diaria. No comer alimentos excesivos con carbohidratos, tampoco con grasas, sino es todo lo contrario. Comer muy saludable, lo que son frutas, verduras eh, y muchas con muchas proteínas. Eh, otro de los casos también es hacer ejercicio, el cual pues es muy recomendable que se haga entre, entre tres veces por semana para poder ejercitar nuestra mente y poder despejarnos. Entonces todo esto conlleva a una prevención segura. gracias César por todo lo que nos
1: has comentado y todas las recomendaciones que nos has dado el día de hoy, y sí, tienes muy razón es importante que todos podamos dormir correctamente las horas adecuadas también es importante que nos podamos alimentar correctamente, ¿cuántos de ustedes sabían que todo esto puede influir en nuestro sueño? bueno pues el día de hoy hemos aprendido muchas cosas acerca de este trastorno, me gustaría que ya para finalizar nos dieran algunas recomendaciones acerca de todo lo que hemos platicado el día de hoy
2: Así es mi estimada Mayrani, nosotros como enfermeros debemos enseñar a la persona a controlar la participación en actividades que causan fatiga durante la vigilia para evitar el cansancio. También evitar situaciones estresantes antes de ir a la cama, animar al paciente a que establezca una rutina a la hora de irse a dormir. Esas son unas de las intervenciones que nosotros como enfermeros podemos poner en práctica para mejorar la salud de nuestros pacientes.
1: Es muy interesante todo lo que hemos platicado. ¿sabes qué hacer? Primero tienes que buscar un especialista. Ya nuestra licenciada para mencionar quiénes son los especialistas correctos para diagnosticar si tú si nosotros tenemos el trastorno del insomnio, nosotros somos más frecuentes a tener afecciones médicas. Así es, nuestra autoestima es baja, tenemos, eh, podemos caer hasta en depresión por tener el trastorno del insomnio. Así que yo te invito a ti nuevamente a que si tú te sentiste identificado o conoces a un familiar, no dudes en brindarle esta información. Puedes compartir con todos tus eh, familiares con todos tus amigos puedes compartir esta información muy valiosa para que pueda llegar a las personas correctas, así que ya saben qué hacer, es importante que podamos dormir todas nuestras horas correctas. Muchas gracias Erika, así es, así que ya tenemos otra recomendación más, ya para finalizar, ¿alguien más quisiera comentar algo?
4: Así es, Mayrani. Mira, como bien comentaban mis compañeros, eh, si presentan algunos signos o síntomas, como por ejemplo dificultad para iniciar el sueño o dificultad para mantenerlo y asimismo despertar pronto por la mañana con la incapacidad de volver a dormir, lo más probable es que tengas un, el trastorno de insomnio y que tengas que consultar con un especialista.
1: Así es. Bueno, muchas gracias a todos el día de hoy por haber estado con nosotros en esta transmisión. Me da mucho gusto que hoy ustedes hayan estado aquí conmigo. Gracias. Espero que nuevamente se nos dé la oportunidad de tener una transmisión más. Y el día de hoy quisiera recalcar otra vez, si tú tienes alguno de los síntomas que el día de hoy se mencionaron o te sientes identificado o conoces a una persona que tiene problemas, no dudes en consultar un especialista, acércate a un especialista y busca ayuda porque puedes tener un problema serio. Recuerda que esto puede afectar en tu vida laboral, física y emocionalmente. Así que nos vemos pronto en, nuestra, en otra transmisión más y recuerda que somos Ponte en mi lugar, conéctate conmigo. Nos
2: vemos pronto.
3: Muchas gracias, mi estimada Mayrani. Muchas gracias, un placer haber estado aquí. Y por darnos la oportunidad de participar en este podcast informativo y haber compartido de nuestro conocimiento con ustedes. Y muchas gracias por su atención. Que estén bien. Cuídense mucho.
0: Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta pronto se despide su amiga Mayrani Hernández Rodríguez.